0: Меня зовут Андрей Зайцев, я разработчик компании JetBrains, занимаюсь разными инструментальными вещами, связанными с видеостроением. Сегодня я хотел бы поговорить про, про UI вообще, про разные вещи, связанные с React, с э, разными подходами к управлению UI стейтом. Вот. И про библиотеку, которую мы написали, которая называется Noria. Это библиотека, которая решает примерно ту же задачу, которую решает React. Но, как нам кажется, делается это немножко лучше.
1: Ну, немножко вернемся к прошлому выпуску, когда мы уже упоминали тебя в контексте а, того, что алгоритм, который предлагает React, можно перенести на некоторые другие вещи, и там же упоминали это видео, то есть первый раз это было анонсировано на а, FP в прошлом году, правильно, в декабре, то есть это декабрь 17 то есть получается прошло уже это, чуть mm-hmm. ну, то есть 15 месяцев приблизительно, расскажи, то есть, я думаю, надо очень коротенько, прям чтобы ввести для тех, кто не прямо сейчас не сможет посмотреть видео, рассказать, в чем главная суть reconciliation и прочего. И потом перейти к тому, что, собственно, поменялось то есть то, что, собственно, нам самим-то интереснее всего.
0: Угу. Поменялось с чем? За эти 15 месяцев? Да, хорошо. Риконсайл это про. Ну, то есть, если буквально приводить слово на русский, получается, что это не к при это про то, чтобы некоторая внешняя среда примирилась с новым внутренним состоянием нашего приложения, которым мы, ну, типа, который мы как бы, ж, желаем, чтобы она поняла. То есть, например, это дом. Мы изменилось что-нибудь в базе данных. Мы хотим, чтобы дом-элементы перешли в новое состояние, в новый свой набор, вот, чтобы какие-то из них удалились, какие-то из них создались, как-то они с друг с другом связались, как нам надо, и всем было хорошо. Вот. Это про то, чтобы сделать реконсайл, про то, чтобы старый мир за реконсайлить с некоторым стейком, чтобы он пришел в новый мир. А, ну, понятное дело, что это домом абсолютно не исчерпывается, уже много чего работает по такой же схеме за пределами UI. Ну, например, если взять Terraform, который занимается управлением, ну, или CloudFormation, который занимается управлением ресурсами в облаке, например, разными. Вот. Это подход э, достаточно общий, он такой, про, про, про декларативность. Про то, что я декларирую, как хочу, чтобы сейчас было. И пусть кто-нибудь за меня разберется, зная о том, как оно было вчера, пусть делает вот так, как мне надо сейчас. Вот. Это про то, что ну вот э, это, это то, что можно назвать реконсайлом, Эту задачу, в частности, решает реак. То есть он приводит мир в какое-то желаемое наше
2: состояние.
1: Вы изначально это все-таки делали именно с заточкой, чтобы это было довольно абстрактно, с точки зрения практической. Мне кажется, самый интересный point в том, что эта вещь с помощью абстракции поверх данных, то есть именно абстракция с помощью данных, а не с помощью объектов, позволяет ей быть универсальной для разных хостовых платформ. Наверное, можно так сказать, да. И, кстати, если уж смотреть углубь, то вот библиотечка-то про реконсайл понятно, а где все эти биннинги? То есть, вроде бы, видео это уже показывал для какого и для веба. Это вещи закрытые. Да, да, верно.
0: Да, было... Ну, что это закрытые? Там, собственно, код, который исполняет эти команды на хосте и делает UI, он достаточно тупой, не очень интересный, и главное, что он не очень general. По той причине, что что мы его делаем, исходя из исключительно наших потребностей, в нашем приложении, которое у нас есть, ни в коем случае не пытаемся делать что-то исчерпывающий набор каких-то этих примитивных компонентов, которые нам нужны, которые нужны вообще не только нам, в смысле, которые вообще могут всем понадобиться, ну у нас не было такой цели. То есть, общая часть та часть, которая достаточно абстрактна, Ясная, абстрактная поня... и одновременно понятная часть — это вот сама нория, которая, собственно, эти команды генерит. А кто их и как будет интерпретировать, ну, ну мне кажется. То, то, что на JavaScript у нас написан код, который это делает, это буквально там какая-то тысяча строчек довольно от хок кода, управляет ровно теми свойствами, которые нам нужны, создает элементы ровно тех типов, которые нам нужны и так далее. Мне кажется, что для... Ну, для... для если вдруг кто-то захочет этим воспользоваться, то можно
2: писать такой же код. Uh-huh.
1: Что для этого надо сделать? Надо, ну, грубо говоря, если мы берем там дом, надо экспортировать какой-то интерфейс в виде, то есть просто модуль, у которого есть несколько функций или нет?
0: Ну, no, там и этого нет, ну, в смысле, там и нету ничего про, про протокол связи между собственно нори. Uh-huh. Ну, понятно, Команд, команды могут античным. быть
1: сериализованы и как-то mm-hmm. доставлены браузер. это понятно.
0: Например, так могут они уже быть браузере. Например, если это веб Ворке, мы можем теперь его арисовать в Ворке, вот. Или это может быть прямо там же в Человеке. Не, не суть, Как важно, важно, что предлагается реализовать всего грубо говоря пять видов сообщений. Это первое сообщение — это Make Node, который, который, принимает на вход айдишку некоторую идышку ноды и ее тип, скажем, что это input или это input. Uh-huh. Или и что-то. в
1: зависимости от типа оно должно внутри свечнуться и что-то такое сделать.
0: Да, оно должно сделать dispatch по типу и создать например дом ноду нужного элемента. Вторая команда это setAter называется. Она принимает на вход ID-шку уже созданного ранее, ранее ноды, название атрибута, который надо обновить и новое значение этого атрибута. Есть команда для добавления элементов в коллекцию. Скажем, некоторые атрибут может быть списком. И в этом случае написано addElement, или как-то так он называется, который принимает ID-шку ноды, опять же, название атрибута, элемент, который надо добавить в эту коллекцию, и
1: некоторый индекс в в списке этих элементов, куда добавить. Я на секунду прервал и вспомнил прошлое на негодование домом по, в отношении XML, потому что ну вот если прям совсем генерализованно думать, то хотелось же, может быть, сделать Children просто как особым видом атрибутов. Ну, то есть это был бы там Child, Index и... Нория именно так, Нория именно так и видит
0: Children, это не более чем просто особенный атрибут. А ну клево.
1: Но это все родилось, наверное. Просто он должен быть специальный, просто потому что это XML, и там children, нет не то, что атрибуты. Ну, и тут логичнее было бы.
0: Да, Нори не делает таких предположений и не рассчитывает на то, что есть только один атрибут с кардинали Team. Может быть, сколько угодно. Может, там Children и Children правые, две коллекции. Ну, как бы, никаких проблем. Значит, операция Remove Child которая указывает, на из какой ноды какой атрибут и по какому индексу элемент надо убрать оттуда. И последняя операция, это называется destroy node. Она про то, что вот эта рам нода нам больше не нужна с такой Удали Дальни, пожалуйста.
1: Угу. Вот с точки зрения декларативности все здорово, да? А, за исключением, может быть, того, что вот, вот смотри, если продолжать аналогию с серверами, то есть вот сейчас хотелось бы поговорить о каком-то применении этой вещи, и, то есть найти какое-нибудь самое безумное, и самое маргинальное применение. Но с другой стороны, я почему-то сразу подумал то есть о каких-то вещах, в которых с декларативностью возникает проблема уже у React, например, там анимации всякие такое. Ну, то есть эта проблема, скорее всего, не решается, и в рамках, наверное, JetBrains это даже не стоит как задача. Правильно. То есть а для анимации, ну, ты понимаешь, что если у нас есть а, узкая, то есть я бы сказал, анимация, быстрая смена кадров, и каждый кадр будет декларативен, причем эта декларация будет сериализована, там, даже если из вебворкера будет эти не просто там откуда-то через а, сеть, да. даже если через вебворкер будет сериализоваться. То есть я, я же правильно помню, что там нельзя пасать объекты друг друга, правильно ведь? Ну, ты понимаешь, к чему я? То есть сериализация и все. То есть. Давайте сначала разберемся, как э, вообще э, что понимается под анимацией,
0: потому что пока непонятно, если это произвольное движение во времени. И э, когда мы говорим просто про то, что мы хотим э, в связи, ну то есть с, рендерить новые кадры с большой частотой для того, чтобы создавалось ощущение плавности. Ну, например, если мы хотим сделать кастомный скроллинг, uh-huh. мы представим себе, что мы виртуализируем некоторый список и скроллинг делаем вот этими руками. Вот, то будет плохо. Можно ли это назвать анимацией? Что? То, то я хотел сказать, то будет плохо.
1: Ну, то есть, это практически прямая аналогия, когда в реакте все что-то делают на JS при том, что ну, все нормальные люди советуют это через CSS или еще как-то. Ну, иногда надо делать
0: на JS Ну, вот, как я сказал, в случае, когда мы хотим делать виртуальный список, который надо, в котором какие-то тысячи элементов, и надо очень быстро его скролить, в на экране, только видимый кусок. Mm видимую часть этих элементов. Вот и вот в этот момент задача становится, ставится похожим образом. Нужно действительно реконсайлить АБК, а с очень большой скоростью. Вот, Тут мы приходим к, к самому первому недостатку реакта и самую первую проблему с ним, в котором он например, очень сильно проигрывает всяким фрп подходом, ангуляру и прочим вещам, которые занимаются биндингами пытается пытаются забиндить какие-нибудь значения, которые очень быстро меняются, на значения в доме. Mm-hmm. Этим ребятам это удается гораздо лучше сделать, потому что они не делают лишние работы. Они Сравнение. В модели, они его, они его отправили, и они его отправили сразу в дом напрямую, без всяких лишних обрядов. Рак требует обряд. Это называется реконсайл. Он требует ну, не то, что он требует. Для того, чтобы что-то изменить в доме, приходится ему приходится перевызывать нашу рендер-функцию. Так вот, оказывается, что React это делает... То есть, React в то время, как он решает задачу обновления дома оптимально, что он действительно, ну, kind оптимально. Of, что он действительно не сделает слишком много работы против дома, что затормозит весь браузер. Да? То есть, эту-то задачу он решает. Но он совершенно не... Не приспособлен для того, чтобы оптимизировать ваш код, который э, рендерит. Ну, который, собственно, и рас... э, э, как это...
1: рас- раскрывается графом, да, вот этим графом издания. Mm-hmm. Да,
0: да. Что это раскрытие, как бы этот экспаншн, который происходит при реконсайле. Ну, то есть, как React работает, он такой: окей, вот мне надо этот элемент, значит, э, э, рендерить. Он вызывает рендер-функцию который написал пользователь, получает назад что? Получает назад другой элемент, с которым он тоже принимает решение, что делать. Если это другой такой же пользовательский элемент, то он снова находит рендер-функцию, ее вызывает, получает новое значение. Если вернулся примитивный какой-то элемент, типа вот, нода как раз, то он просто идет э- э- по дети в этой ноде. Ну, то есть понятно он создает ноду в этот момент станет нужные атрибуты после этого идет по children и продолжает процесс рекурсивно надо заметить что в этот момент пользовательский код делает гораздо больше работы чем можно было бы ну скажем представим себе такую ситуацию очень такую жизненную и при этом достаточно простую представим что у нас есть некоторый компонент высшего порядка ну, в смысле какого-то, да, который принимает на вход два другие компонента. Ну, скажем, split view. У него есть левый ребенок и правый ребенок, и он рисует split между ними, который можно драгать и значит, рисует левого слева, а правого справа. Казалось, код, который декларирует такой split он выглядит довольно естественно. Он там написано так, что мой компонент кастомный, который вот должен раскрыться в этот split Возвращает новую сплитвью, у которого слева вот такой элемент, а справа вот такой элемент, давайте посмотрим, что будет происходить с, с реактом, когда что-нибудь внутри одного из этих элементов меняется. И что я внутри? А скажем, мы поменяли пропсу у левого ребенка этого сплита. Так как реакторский компонент принимает на вход компонент, твои, твои вот компоненты высших порядков, которые ему нужны. Но сплитвью. Он будет принимать два разных, два разных элемента, мы примем, реакторских. И изменения в пропсах, там в итоге затронут, в итоге заставят заререндериться этот сплитвью, потому что с его точки зрения пропсы его тоже изменились. Но на самом деле это не его пропсы-то изменились, это изменились пропсы его левого ребенка. Нам вообще не надо было заходить в эту дом, в, в сплитвью. Точно так же, продолжая аналогию, мы, ну, если это опускается вниз, то в итоге изменения на самом верху приходят на самом верху. Как вверху? Это даже не сказать, что наверху. В общем, они приводят к каскаду такому. И одновременно это, это во-первых, и медленно, потому что наш код может заниматься вычислениями какими-то для того, чтобы отрендерить UI. И еще это порождает мембри трафик, порождает мембри прессу, с которым браузер не справляется.
1: Поэтому быстрые вещи на реакции программировать тяжело. То есть вся собственно проблема, что дерево неизвестно заранее. И и вот в том примере, который я привел, компоненты являются пропсами. Ну то есть именно это заставляет делать динамический обход. Если бы дерево было статичное, то понятно, что мы смогли, может быть, вычислить ноды и точечно это сделать. Ты правильно понял?
0: Не совсем. Ну то есть проблема проблема именно такая, как ты сказал, но дело здесь, ну, просить статическое дерево было бы безумно, было бы несколько неудобно. Ну, да. ну, конечно, потому что, скажем, у ну, тебя это, это ослабляет гибкость, потому что если у тебя есть компонент, который, ну, то есть, как бы нарушается реактивность, тут у тебя есть компонент, который сегодня захотел стать чекбоксом, а завтра захотел стать списком, вот. И и, и, и что в этот момент надо делать? ФРП заставляет заставляет залезть в монаду для этого. А на реакте можно просто писать прямой, абсолютно прямоугольный код, который просто берет и смотрит там, если что-то, то я сегодня список, а сегодня я чикбокс, потому что ничего-то. Вот. Это, от этой гибкости отказываться не нужно, и более того, мне кажется, что она не противоречит перформансу. Вот. Решение нори состоит в том, что мы зареконсайлим эти два компонента, которые передаются в плитю, до того, как мы начнем реконсайзировать SplitView. И спустим эти два компонента вниз, уже как айдишники э, дом элементов. Тогда э, у SplitView не надо будет ничего делать. Потому что она видит, что ей вчера передавали 17 и 18, два моих ребенка. Сегодня мне передают тоже 17 и 18, но ну, отлично. То есть оптимизация, возможно, гораздо более...
2: Так а за что... То есть ты, Андрей, говоришь, что реконсайл, как бы, в нем заложена определенная неэффективность, с которой можно побороться, да? Мне
0: кажется, что да, в река... не в сам реконсайл заложена неэффективность, а в реализации именно реакта заложена некоторая неэффективность, которая. Ну да, потому что реакт оптимизировал другое. Он оптимизировал обновление дома. Он не... Никто тогда, когда делали реакции изначально, когда его дизайн, никто не думал о том, что надо оптимизировать и твои вычисления для того, чтобы этот дом построить. В тот момент ботлнеком был дом. Сейчас боттленеком стали наши рендер-функции. Это они не позволяют нам делать виртуализированный быстрый скролл. Это для этого мы пишем сейчас какой-то JavaScript код, который объезжает reconcile, который объезжает наш каскадный вызов рендеров. Кроме того, вторая вещь, которую я могу сказать про React и его limitation, второй, связан с тем, что во время построения UI Нам часто часто надо делать какие-то вычисления, ну, скажем, опрашивать нашу модель для того, чтобы что-то посчитать и передать информацию, собственно, в дом. И в этот момент нам, на самом деле, хотелось бы иметь инкрементальность уже на наших вычислениях, а не на каком-то там реконсале дома. Ну, скажем, у нас есть рендер-функция, которая что-нибудь долгое считает, а потом выбрасывает какой-нибудь элемент наружу. И в в в этом месте нам React сам по себе никак не помогает. Он не позволяет делать кастомные вычисления, инкрементальные. Подождите,
1: раскройте немножко тему про инкрементальные вычисления. То есть, это если представить функцию как не знаю, как, как, как удобнее, как либо список конструкций, которые там через точку запятой, там, или как композицию функции, да, то что это делает, вставляет в какую-то точку memize или как-то еще? В принципе верно.
0: Представим, что у нас есть некоторая произвольная функция, мы ее посчитали для некоторого input. I. Ну,
1: можно целиком теперь memize, и это теп- понятно. А... И
0: теперь задаемся вопросом, что будет, когда наш input изменится следующим образом. А, значит, наша фу... Ну, это, в общем-то Интересно, что это похоже на дифференцирование Ну, скажем, да Но ну, надо инкрементально прочитать функцию Сразу вспоминается про производные Ну, в общем За рамками таких подходов всяких Которые пытаются дифференцировать функции Написанные на данный исчислений Идея примерно такая, что если функция Какая-то вызывала В процессе своего вычисления Вызывала некоторую другую функцию с некоторым инпутом то наивное и простое решение в лоб Это действительно занимать все функции И тогда действительно мы перестанем пропагетить вниз вычисления Которые мы только что уже делали Но само по себе это не совсем то, что нам нужно Потому что наши вычисления, они вообще говоря не чистые Потому что наши, собственно наша задача была как вспомнил, Это менеджить identity при помощи value менеджить вот эти вот дом ноды. И если мы скажем, что. Если у нас есть функция button, которая принимает на, все, на вход текст, и мы ее замимайзим, то что мы получим? Мы не сможем создать две кнопки с одинаковым текстом, правильно? Вот. Это не то, что нам нужно. А вместо этого, вместо мимайза, мы используем, мы делаем нечто промежуточное. А именно следующее. Функция вызванная в одном и том же месте, в одном, в одном и том за же stack как бы она припоминает свое прошлое значение и свои прошлые параметры. Одно. Да, одно, одно прошлое, прошлое свое значение, единственное прошлое свое значение. Если надо, то делает работу какую-то по своему обновлению. Как она припоминает себя из контекста, то есть функции как бы передается сверху ее прошлый профиль, что она вызывала. А сегодня она вызывает какие-то новые функции, возможно некоторые из них те же самые, и они как бы себя лукапывают в этот мап по ключику. Что это за ключик? Ну ключик ключ это тот самый key из реактора. То есть как бы функция конкретный вызов должен себя припомнить из прошлого, потому что вчера он соплавил тот же самый ключ для себя. Интересно, что эти ключи, конечно, можем в общем случае генерить. Ну просто, скажем, все call сайты подписывать какими-нибудь уникальными майдишником. Это можно сделать с помощью маркса, например. Вот и тогда останется работа только для всяких мапов, фридюсов и прочих вещей, у которых не имеет, у которых один call сайт соответствует многим вызовам в этом случае нам приходится использовать Key. Во всех остальных случаях не надо. Для этого зачем просто на этапе...
1: Я, я думаю, Key React намного более глубокая сущность, чем просто различить что-то, а именно сделать что-то, ну, указать, что вот эти вещи, это на самом деле одно и то же. тогда да, в конце списка, то это в начале. Тогда, так здесь да, здесь
0: он для, для именно этого используется, чтобы ты соотнес новое со старым по вот этому самому ключу, чтобы функция припомнилась как она вчера работала. Это вера для. это может быть для совершенно любой функции. Это не обязательно как-то связано с дом-элементами или нодами в UI. Это просто связано с вычислениями. Что вот вчера вызывали такую функцию, делали там 2 плюс 2, а сегодня вызывают снова 2 плюс 2. Ну, отлично. Это то же самое. За этим,
1: можно еще раз реиндроться про. Э- в хэш припоминают свой прошлый этот аргумент. То есть, если где-то сверху кто-то знает, что в прошлом функция вызывалась там с таким аргументом, и ну, вернула что-то, то сейчас мы ее собираемся вызвать с таким аргументом, то почему мы это передаем внутрь, вместо того, чтобы сразу решить снаружи, что это не надо делать? Ну, не надо вызывать, если она чистая? Или загвоздка именно в том, что она может быть грязной, и только она сама по себе знает, она что грязная она не, не чистая.
0: в том смысле, что она берет откуда-то еще данные для своих вычислений, потому что это как раз нам нарушит все дело. Она грязная в том смысле, что делают все дефекты. Но в целом ты сказал эквивалентную вещь. Совершенно неважно, кто это делает. Сам хол-сайт или сама функция внутри имеет некоторую политику, относительно которой она что-то
2: принимает решение. Это тоже.
1: Я я, я все еще пытаюсь понять, как же... То то есть я я сейчас понимаю, что вещь намного более глубокая, чем что-то там декларативное описание UI. Это что-то вроде помочь... э -э оптимизировать и, и если очень коротко то на последних выступлениях по реакту такой тренд что есть игра в каких-то вычислений когда они пытаются не, не в каждый request animation frame уложиться чтобы пересчитать все а если что-то не успели пересчитать до какого-то тика то отложить это и потом это изменения продолжить и отребейсить дерево изменений поверх того, что успело отрендериться в прошлый цикл. То есть, вот, вот к, к, к чему-то такому идет реакт. И вот я, я, если правильно понимаю, то твоя мысль в том, что вот надо делать не такие странные ребейсы из чинжсетов, а разбивать гранулярно действия, чтобы их можно было накладывать эффективно.
0: Ну, как мне кажется, несколько ортогональные ходы, потому что то, что они пытаются да, это делать... Р- это... разное, да это реконсалить по чуть-чуть, а не сразу все. Вот. Мы так делать все не пытаемся, нам, у нас не было, не, не было таких проблем, что мы что-то не, не успеваем там.
1: Ладно. Андрей, я все-таки пытаюсь вернуться вот к этой мысли, то есть обратно по стеку из идей. Мы сюда пришли из того, что мы, как это было, инкрементальные вычисления. Да? Вот, вот, вот об этом. Вот Немножко просаморазить, потому что у меня сейчас немножко каша в голове остается. А,
0: да, да. Все очень коротко саморазится. Просто. Просто Noria это движок для инкрементальных вычислений, модель которых. То есть, есть много разных моделей инкрементальных вычислений. Целая наука там разведена уже в академии про это про все. Но модель инкрементальных вычислений Нори совместима с управлением identity. То есть, еще раз, с помощью Нори можно вычислять все, что угодно, и совершенно не обязательно даже реконсалити иденти. Но. Модель вещи такая, чтобы ей было удобно пользоваться в процессе именно реконсайла identity. Вот все. Но, вместо, но вместе с этим, ну, то есть, это как бы такой high-level картина. На самом деле для этого используются вот, собственно, две техники: одна это типа припоминание по ключу, вторая техника это tracking Потому что каждый такой вызов дочерний вместо того чтобы вернуть вам значение, Который он посчитал. Ну, например, Дишку дом-ноды, там, или, не знаю, какой-нибудь мэп он построил, там, или числа сложил, неважно, он, мы получаем результат какой-то, да, из вызова. Так вот, вместо того, чтобы получать напрямую этот результат, мы будем получать коробочку с ним, которую, которую надо задерефать для того, чтобы получить тут значение. Это совершенно бесплатно ее дерефать. Не то, чтобы она в этот момент лениво там что-то начинает учить, нет. Все уже посчитано. Дерев нужен для того, чтобы мы могли записать, что вот данный стекфрейм поинтересовался значением вот такого-то вычисления. Скажем, если у нас была функция f, которая вызывает функцию g, и результат этой функции g передается функцию h, то в тот, тот момент, когда поменяется результат вычисления функции g, внимание, будет перевызван именно h, потому что именно он интересовался этим значением. Посчитали. Он его дерефал.
1: А, в момент деревья мы сохраняем. Информацию
0: о том, кто его дерефал. Да?
1: Трекинг вызов да, да? Да,
0: то, что делает реагент. Очень похожая история, вот когда он делает реакшн, угу. в нем там вот эти вот собачки написаны.
1: Да, то же самое exactly директор,
0: такая, да. же, такая же история. Но только это лучше, ну, то есть это лучше, чем реагент, потому что реагент каждый раз реакцию новую создает Он на головом глазу. Он
1: не знает, что вчера была такая же. мы припоминаем его, как бы угу. из прошлого. Погоди, тогда что нам осталось допилить в реагент, чтобы он затмил всех? не надо допилить реагент. Надо, надо перейти
0: на норию все. Не надо, не надо допилить реагент. Реагент как бы это очень полезная вещь. И очень популярная и хорошая, но она сама строится на реакте и сверху наверчивает еще свои, свой граф вот этих реакций. Который там не очень удачно смотрится. Потому что когда функция перевызывается, эти реакции создаются новые, и весь этот каскад, который должен был остановить наше вычисление, в итоге все равно проваливается и пропагейтится.
1: Ну, потому что реактор обязан пропагетить наверх. Да-да-да. Ага, закончили мы на том, что реагент мог бы, ну, то есть он не делает состояние прошлого и дергает реакторскую цепочку. То есть там и базис не тот, и как бы идея могла бы быть чуть-чуть лучше. Угу.
0: Ну, собственно, Нори, это такой, это, собственно, тейк сделать вот это.
1: Ну, смотри, теперь надо подумать, почему же на самом деле никто это раньше не придумал, типа такого? Настолько ли там все хорошо-то? есть Я сразу пытаюсь найти, ну, сломать, как, где все плохо, помимо там производительности, вот этой сериализации и всего такого. Ну, говоря про трейд которые здесь взяты, я не уверен, насколько это да. хорошо
0: сочетается с вот этими файберами реакторскими, которые есть у них как их реализовать здесь, ну, наверное, как-то можно реализовать. Я не вижу проблемы. Это просто асинхронные вызовы и асинхронные вызовы. Ну, Куразинг ты делал всю жизнь.
1: Почему ты вообще должно заботиться, если вот связь, как я понимаю, она только... А, Я думаю, самая главная сложность возникает, когда связь начинает быть двунаправленной, когда тебе из дома надо что-то получать. И в этот момент ну, не знаю, сопоставлять до и после. Понимаешь меня, что если мы все время думаем в одном направленном потоке из вот этого identity-менеджмента в реакции дома, и все оно там делает, то какая разница, рендерится оно синхронно или синхронно? Нет, правильно?
0: рендерить-то, конечно, можно синхронно. Это, 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 в этом-то вопрос не стоит. Стоит вопрос, а можно ли прервать реконсайл в произвольном месте? Эту, эту задачу решает Fiber. Вот. Ну, естественно, как и любые вычисления, их можно остановить в совершенно любом месте. Это делает Core и вообще любая, любая... Ну, то есть, как это все осуществляется? На самом деле, это работает за счет continuation patient style, за счет переписывания вычислений в CPS. Вот. И ну, скажем... В Коросинке,
1: я... по-моему, это делается чисто чуть не на синтактическом уровне, когда это все превращается в стейт-машину прям на ходу. Ну,
0: так это есть... Да. То есть, сначала переписывается что-то в какое-то подобие CPS, а потом генерируется стейт-машина, потому что CPS это страшно медленно. Теперь значит, что на каждый вызов тебе надо, тебе надо алоцировать лямбду. Но что, чтобы этого не делать, все эти лямбды мержутся в одну стоит машину здоровую. Вот. И так поступает Core Давайте посмотрим, как сделать вот. Скажем, давайте да, решим такую задачу простую. У нас есть какое-нибудь вычисление, которое дает нам некоторое число x. И мы хотим где-то в самом низу иерархии компонентов, иерархии компонентов как в иерархии вызовов. То есть, скажем, где был топовый компонент, который раскрылся в другой, раскрылся в другой, когда до вот самого низа дошли. И вот мы хотим, не, вызов, не делая весь этот каскад до самого низа, вот это значение x, которое мы здесь посчитали, затолкать прямо в дом, просто чтобы вот мы посчитали какое-нибудь число и тут же поняли, что его надо засетать вот в такой-то атрибут ноды номер 18. И все, и больше ничего не вычисляли. Просто отпустили руки. Как это делать? Мы взяли этот x, записали в него коробочку, которую мы получили после инкрементального вычисления, так? А потом, не разминовывая его, мы его передавали вниз, 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 в пропсах, в параметрах, передавали, 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 передавали. передавали. И, и, и в самом конце, в самом низу, мы взяли его из-за и засетили в какой-нибудь проперти от дома. Что произойдет, когда значение икса изменится? Подруге никто не будет заффекчен. Потому что мы сохранили identity этого x. Мы, мы запомнили, что это тот самый X, который вот тогда считали, и раз я не интересовался его значением, то меня не надо перезывать. то надо самого нижнего чувака, который дом-элемент сделал.
1: Контексты типа.
0: Так а зачем его тогда вообще передавать сверху вниз? Да, вот, вот, вот. Правильный вопрос. Абсолютно правильный вопрос.
2: Не, ну просто в, в реакции и там в том же ангуляре как раз на этом хаке вот быстрой перевесок и построен. Ну, то есть, там... Да нет, ну то у тебя вот глобально ты просто в конкретном месте подписался да, на изменение, Что-то...
0: Так подписался-то на что? На изменение чего? Вот именно, на этот, отвечая на этот вопрос, на что, мы сразу говорим про идентики какой-то.
2: Да, ну, а, ну, смотри, да, вот в реагенте это сделать.
0: В реагенте, да. В реагенте, если ты взял реакцию, где-то ее посчитал, пробросил вниз через именно как реакцию, и нигде не дерев, а только в самом низу резурефам, мы получим.
2: А ты можешь даже не пробрасывать, ты ее можешь просто там через чуть ли не через глобальную переменную, как бы, Можешь и через глобальную рефлей, переменную. Да, верно. И у тебя, получается, только этот компонент и будет да? добавляться да, да, да. Именно такой ход.
0: Вот такой ход возможен в реагенте, но мешает его делать э, тот факт, что реакция создается новая.
2: Если вдруг перевызоваться что-нибудь Ну ты имеешь в виду, если родители там перерисовываются да. то у
0: тебя да, реакция да, да. И все, весь реагент превращается в тыкву Нет,
2: ну если там родители начали перерисовываться Там вообще может в черте знать что Ну произойти. вот Нория как раз и делает так Чтобы
0: это было не черт знает что как бы там полмира может А, а по максимуму сохранялось Да нет, может быть и мелочь какая-нибудь Это же очень распространенный баг Что у меня верхний компонент ререндается Из-за какой-нибудь ерунды сущей вот и общем, из-за этого сразу все не работает. это не обязательно какой-то супер, супер, супер большой ченч. Это может быть именно. А все-таки,
1: change. если происходит большой ченч, то мы старые вещи сохраняем?
0: По мере возможности мы сохраняем identity. Вот по ключам мы там все, 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 попытаемся сохранить. Вот, но если не получилось, то, ну, значит, мы будем уничтожать старые элементы, создавать новые элементы, ровно как делает React.
1: Ну, я, я имел в виду, что вот именно на один какой-то цикл э, у нас вот произошел большой ченч, то старая да, она держится, да? М-м-м-м, постоянно.
0: Если ее можно держать, то она держится. Если, м-м-м. если не получается, то мы ее.
1: Её... Я имел в виду, вот именно в той, э, не знаю, внутри той коробочки, как предыдущее вычисление.
0: Держится ли предыдущее вычисление? Нет, не, не, не держится. Ну, в смысле, если есть новое значение, зачем на старое значение? Возьмем новое значение. Но ну, мы знаем, кто его деревья. Мы записали всю информацию. У нас есть граф. Граф этих стекфреймов.
2: фреймов ну, еще можно подумать в такую сторону, что то есть здесь мы рассматриваем, типа, что вот этот граф это у нас FP. Да? Там, условно там, чистые функции да? не получистые функции. Как бы. Но это все-таки Тюринг полная хрень, ну, типа, которую ну, не проанализируют. Ну, то есть сам код вот этот, не залезть внутрь функции, да, она остается черным меньше.
0: Ну, она остается
2: функцией, конечно,
0: это же, ну, как код-рендер код функции у нас, general код, мы чем тот факт, что мы там можем любую динамику... То взять. есть
2: интересно вот то, что пытался сделать этот чувачок, который Иви написал, Потому что может быть туда притянуть какое-нибудь революционное, логическое программирование, где ты еще теоретически можешь... Потому что это рендер, ну, блядь, ну что такое рендер? Рендер это какая-то изоморфная трансформация твоих данных, так, точнее, типа, ну то есть это выведенные данные из стейта, так? Ну, в общем, да.
0: Но только в случае реакта, кстати, реагента, вот там порождается этот хикап и элементы, вообще говоря, потому что надо играть в вот этот пинпорт между реактом и юзерским кодом. Когда ты назад туда отдал пропсы, обратно получил элемент, разобрался, через за элемент, Снова вызвал рендер обратно данные, то есть перебрасывание данными. С одной стороны, обычно это очень хороший ход. Обычно хорошо держать свой код чистым, а двигло занимается всей грязной работой, и оно маленькое. Обычно это хорошо работает. В случае обновления ui и вот за такими занятиями короче, React это все становится это все вредит перформансу. Потому что это memory brush. Нория вообще не занимается созданием никаких элементов. Она просто делает вызов. То есть там, где в реакте ты создаешь элемент, у которого тип фу и пропсы такие-то, и ты создал объект сейчас и передал его в реакту, в Нории ты просто вызываешь функцию фу, передавая ей аргументы. Все. Вызов случится прямо здесь и сейчас. Ну, с некоторой оберткой, конечно. Вот. Но это просто лямбда. То есть это... это... Это обычно хорошая идея, но вот если мы говорим про
2: 60 fps тут может быть больно. Yeah, вот если пойти вот в эту декларативную сторону, то есть что нельзя будет выразить, если сильно ограничить возможность трансформировать.
1: Ну, то, есть, то есть ты хочешь еще и рендер-функцию декларативной сделать?
2: Да, чтобы она была прозрачной, и тогда на ней ты можешь дохуища оптимизация делать. Ну,
1: Нет, ну слушай, вот, вот если смотреть на тоже же на JSX-дерево, это и есть декларация, просто она обычно смешивается и все с чем-то.
2: Нет, во-первых, все, всем, как бы, всем как бы засирает мозг именно XML-ное представление этого дерева, но если мы просто скажем, вот были данные, да, там, не знаю, про файл юзера, и вот стали данные, то есть некая логическая логические кнопочки, не знаю, фоточки. То есть просто некие данные, которые описывают то, что должно быть нарисовано, и потом какой-то движок это рисует. Да? То есть обстоятельность от того, что это HTML, XML и вообще какой то документы, то есть типа из данных в данные. И получается, что данные, которые вот, как бы представляют собой Vue, они типа производятся из вот этих типа данных, которые варьируются, да? И это, наверное, можно выразить каким-то гораздо более декларативным языком, чем использовать теорию полные даже функциональные программы. То есть мы приходим скорее к задаче, просто если мы вот Функционально берем, как это еще может например... Для
0: этого знаю, надо не просто, для этого, мне кажется, не, для этого недостаточно ввести там декларативность Там надо заинфорсить некоторые свойства, которые помешают, например, им быть тюнинг полными Или, например, свойства некоторые, которые позволяют делать, собственно, какие-то оптимизации Просто если мы перепишем это с языка к ложа или JavaScript или вот это там на язык который очень похож на какой-нибудь урезанный лист, мы ничего не выиграем. То есть наши способности ризанить да, об этом у нас не прибавится от того, что ты можешь ризанить функциональный код, можешь ризанить про такой код. Ты тебе много, много мощи, ты тебе это не даст. Мощь появится, когда ты ограничишь... как бы. Ограничишь мощность этого Да, вот этого что надо кода.
2: ограничить, чтобы он стал не тюринг-полным и типа достаточно прозрачным.
0: Ну, По моему опыту и зная код нашего конкретного приложения, я не думаю, что это возможно. Возможно, возможно в каких-то более простых случаях это, может быть, и можно сделать. Но generally, мне кажется, что...
2: Как бы...
1: А если подумать, так, что все-таки мешает? У меня ощущение, что, Коль, ты вот сейчас держишь в голове только Процесс, когда мы рендерим, а всякие сабскрипшены, вот то, что там начинает вмешиваться, какие-то колбеки, он клики, вот как они будут появляться. Не, ну это же уже в стиле там,
2: типа ивент у тебя кинулся ивент, как бы он обновил вот тот оригинальное состояние точнее, из которого мы выводим в view, так? Ну, вот в этот момент уже он
0: женщина с проблемой, потому что ты не знаешь, какую функцию-то вызвать, когда дернули колбак. Ну, хорошо, мы ее написали, на самом деле, там, когда создавали элемент. Ну, то есть там у вас данные. Да,
2: нет, нет, смотри, у тебя, смотри, у тебя потом обновляется стартовая, так, структура данных, так? Вот. И поскольку у тебя весь рендер прозрачен, ты можешь кучу оптимизации сделать. Например, вот понять, что вот это, как бы, вот, вот, вот это значение использовалось только там где-то глубоко в хвостике, да, и поэтому мне достаточно, как бы, просто пойти туда его и вставить.
0: Да, да, да. Вот Нория именно Потому это и делает, код... но пытается это делать динамически, а не статически.
1: Ну да-да-да, я тоже сейчас подумал, что вот если бы тебе дали хекап структуру, вот как я говорил изначально финального дерева, ну, понятно, что его очень легко ризанить, там понятно куда что вставлять и а где какие там ручки у дома дергать, чтобы это прям минимально было. Но оно ж не так в основном? А вот почему оно не так? Ну то есть во-первых, оно не статичное, во-вторых, а что еще? Ну то есть ну, а что ну, тебя заставляло?
2: Что вот там ифы какие-нибудь стоят там типа отрендеры красную и зеленую кнопочку, но ну, что там еще?
0: Мапы, фильтры и редюсы можно действительно, если вот в ту сторону, в которую говорит Николай, вполне можно, если все действительно обстоит, если дело обстоит так так просто, когда ты можешь выразить свою рендер функцию в терминах мапов, редюсов, фильтров и прочих таких замечательных вещей и Ифов, то ФРП решает ровно эту задачу, потому что FRP работает со статическим графом зависимости и пропагетит вычисления. Если ты действительно смог выразить этот граф статически или почти статически, то ну хорошо, значит, FRP тебе, тебе как раз, короче. Если тебе становится неудобно с FRP, а тебе, мне кажется, очень быстро становится неудобно с ФРП, потому что
2: ну, имеешь в виду, что у тебя. Ты заранее построил граф своих
0: сигналов, да, как он там и сидишь с ним, и, да, и никуда, да. никуда, никуда его не уложишь.
2: Ну, идея в том, что ты как бы на самом деле типа отрендерил все, и просто в некоторые ветки ты не идешь. Ну, нет. не то, что ты, ну да, можно так считать, да. То есть мы написали рецепт, как
0: универсально рендерить абсолютно все, а дальше оно ну, там само рендерить.
2: Ты даже. Ну, ну, а, ну, то есть, если там стоит, ну как у тебя обычно, там, если. Типа там администратор, то вот это. Если не администратор, то вот это, так? У тебя типа две ветки, да? То есть в динамическом рендеринге ты бы поставил. Да, пиф, а
0: так? здесь у меня будет какой-нибудь офигенный свой монадический
2: и да. а, а здесь у тебя как бы и, типа. Вы в
0: рыки, да, в монаде. Какой-то там кондишн. Пишешь, такой сигнал, который принимает на вход вот, вот x, и в зависимости от твоего кондишена, либо один сигнал возвращает, либо другой сигнал, и у тебя есть операция лифт, которая из x, там от rx, тебя возвращает обратно в x, ну и вот у тебя.
1: Не, вот когда вы начали про лифт, говорить, мне кажется, может, ищек все-таки проще остается, нет? То есть, а какой выигрыш вы хотите? Нет, Речь же в, в том, был... что
2: ты как бы что, например, вот твой код, который потом Пытается оптимизировать рендеринг, как бы понимает он, что в этом месте произошел if, или нет. То есть, если ты просто там функцию-то черный ящик вызываешь, там хрен знает, сколько if, там, for each.
1: Пока if это инструкция языка, он это не поймет. Вот.
2: А ты можешь так станет... сформулировать, в принципе, что твой движок будет понимать, что в этом месте if, и соответственно, этот if был по вот этой хрени, и вот эта хрень не поменялась, да. Да, ну да, да, мысль такая, да, но только вот, вот конкретно Нори
0: это делает динамически и она просто как раз трекает эти зависимости на рантайме, что после каждого перевызова рендера, после, после каждого реконсайла этот граф у тебя может поменяться граф этих зависимостей, который ты сейчас хочешь построить статически, вот вся разница. Мне кажется, его гораздо эффективнее строить динамически. Это не очень дорого. Если ты уж все равно, если уж ты все равно идешь да.
2: что-то считать. Не, но мы... Не, ну мы привыкли просто так мыслить. Но на самом деле, вот не знаю, когда ты там, соответственно, ты типа пользователям обычно даешь там юзер интерфейс, так? В котором у них все красиво разложено, они все понимают, так? А тебе, чтобы ту же самую информацию, как бы получить, достаточно сгонять в баску, так. И получается, в принципе, то, что они ви- видят в юзер интерфейсе, я сейчас там не говорю какие-то гиперинтерактивные, да, то, что они видят в юзер интерфейсе, это ты видишь в баске, да. То есть одна и та же
1: информация. Шаблон разный.
2: Да. И вот тут, ну как бы большинство
1: UI-чиков, мне кажется, об этом. То есть, там IDE пишут очень мало. Вот ты, опя... ты, 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 ты же опять думаешь только, наверное, в сторону рендера. Ну, с... если с Баской ты взаимодействуешь там с QL, ты сейчас об этом понимаешь. Нет, не смотри, думаешь. если у меня в UI есть еще и, и вообще взаимодействие полное. То есть кнопочки, ивенты, события. Если у меня э,
2: рендер декларативный, то я его могу оптимизировать. А вот эти получается, все игрища с. Тем, что, ну то есть вот с этими деревьями и так далее это попытка заглянуть в код да, да верно вот, чтобы алгоритм немножко понимал что происходит там верно ну. да
0: да Ой, это... это динамический анализ программы за да.
2: да все это да
0: теоретически можно было бы написать на самом деле вместо деревьев всех этих всего вот этого вот возможно хотя нет наверное нет наверное нет наверное не получится Ну, можно было бы наверное написать просто во-первых, можно было написать макрос, который проанализирует полностью программу и не надо ее переписывать ни на какой другой язык. Во-вторых, можно, как мне кажется, опять же, более-менее механически, вот то, что я уже начинал говорить, если ты преобразуешь свою программу с твоими ифами и с твоими всеми вычислениями, если ты полностью ты пишешь в Continuation Passing Style, то тебе не надо будет думать про то, что изменилось, когда вот, не, 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 некоторое значение извне изменилось, вот как, как надо пропадить вычисления. Такого вопроса вообще не встанет, потому что все куда надо пропадать вычисления? Да свой Continuation. Потому что у тебя в даунстриме все, что от него зависит. Это для этого, кажется, программа просто переписать на кучу колбеков, вот тогда будет, будет видно, как бы, куда данные это текут. данные это текут теперь не, не как данные, а как вызовы. И ты просто берешь и вы, вызываешь continuation, и сразу получаешь инструментальные результаты. Ну, это все полно. Здесь другие трейдофы, другие недостатки такого решения. Просто с одной стороны, получается программа, которую ты никогда не раздебажишь, с другой стороны, получается программа, которая вообще говоря очень медленная, потому что если так вот впрямую переписать все в continuй пассивный стайл, а именно кажется, это надо сделать, чтобы быть инструментальными, вот, то можно можем просто просадить перформанс сильный, потому что вызов с континуэшн это очень долго. Потому что это надо постоянно ямды создавать. Там, где раньше ты просто вызывал функции, там... То
1: есть мы сейчас обсуждаем что-то вроде суперкомпилятора для фронтенда, правильно?
0: Мы обсуждаем способы анализа кода, как...
1: Ну это есть суперкомпилятор в этой штеге.
0: да, как нам динамический UI строить быстро, но при этом автоматически как-то понимать, что изменилось и как... То есть, основное, что это ингриментальные вычисления, а основное, что это не абы какие инкрементальные вычисления. Потому что если мы хотим 2 плюс 2 считать инкрементально, это одно, а если мы хотим кнопку с текстом в бар создать, это совершенно другое. Тут нам надо знать про идентификацию.
1: А давай, э, погоди, то есть, вот у меня не до конца эта вещь в клавесе, как бы ясно отображается. Как бы это выглядело переписать все в Continuation Passing Style? То есть, вместо пропсов у тебя бы были то есть приходила бы одна функция типа Continuation?
0: Да, которая это бы вызывала от своего результата, например. Ну, вместо, ну, то есть как, ч, ч, вместо того, чтобы возвращать значение, функция в Continuation никогда не возвращает ничего. Она возвращает юнит, она возвращает, да, люд, она вот она просто возвращает ничто, дальше. но вместо этого она принимает на вход лямбду, которую она внутри вызывает от своего результата, который она бы и написала return. Вот Если так переписать свою функцию, то понятно, что твоих зависимости они все в даунстриме оказались. Они все оказались в этой лямке, потому что ты в нее передаешь свой результат. Mm-hmm.
1: Это понятно, Погоди, а в какой момент это все выдает какой-то результат? А это вообще
0: не выдает результат. Это вызывает калбэк. Это как JavaScript никакого результата, только калбэки. представьте себе, что вы на читаете файл.
1: Да, То есть, получается, в каждом шаге Continuation Passing Style будут сайд-эффекты по отношению к дому. То есть, как вот это вот UI. Ну, в конце концов, да, в
0: конце концов, где-то в каком-то самом нижнем калбэке, где-то внизу случится что-нибудь Интересно, да?
1: А, то есть погоди, это такой обход в ширину получается, да? То есть мы сейчас обходим всех детей, какой-то самый нижний ребенок один последний, да, вызывает, ну, наконец-то уже типа флашни в дом, да? И как мы к этому пришли? Как, как к, бы это, тому, то есть, что это, это решало? Это решало бы абсолютно. Этом, это решало,
0: рендер. Это решало необходимость трекать деревья вот эти вот, которые мы занимаемся вот эти вот просто чтобы понять, что от чего зависит. Если ты например, а, переписал да, все ты автоматически получил, что от чего зависит.
1: Ну, как бы, да, в явном виде. Я бы сказал, ты не вызываешь э, ничего лишнего даже, да? В общем, это, для, для слушателей короткое зацепление Да, вспомните ад на джестных колбеков. И, и на... вот в этот ад надо все
0: превращать, чтобы да, делать постри... интенсивные
2: вещи. Да вот мне кажется, это вот эти же... А расскажи немножко про... Так это оно и есть. Это оно и есть, вот я тоже
0: Это такие вот лайтовые фреймы, вот эти вот все. Это все про карутины, про горутины, про вот эти вот все вот упражнения, которые стоят машины, вот эти все. Вот, вот это вот все файберы это просто карутины такие. Чуваки изобрели карутины. Назвали их как-то особенно образом.
1: Давай, давай, наверное, какой-то части более-менее прикладной попробуем окоснуться. Вот смотри, вот есть репрессивер на гитхабе, у него нет даже RedMix, да? да, у него да. есть код. Сапиэнти сад, да? Ну, может быть... Нет, все-таки, с чего подступиться?
0: Подступиться. Смотря для теста, есть у вас... Я даже не знаю, в какой-то момент были, мы их стерли, по-моему. Да, по-моему, их стерли, они стали несодержательными просто. Раньше Нория была написана по-другому, тесты в ней были очень интересные и содержательные, Потом, когда мы ее в итоге переписали, мы поняли, что эти тесты ничего не тестируют, а она и так автоматически работает, ничего не тестирует. там были какие-то корнер-кейсы, вот там что-то проверялось, и теперь мы просто поняли, что все эти корнер-кейсы, больше не корнер-кейсы, и все тесты случайно выбросили.
1: И- и- идеальный код в тестах не нуждается, да?
0: Ну, конечно, нуждается в каких-то других, видимо.
1: Да, ладно, это был очень толстый.
0: Да, действительно, проект достаточно неопрочив был. Он там лежит, значит, мы его используем в хост мы просто целый день вот у нас весь война эти штуки ездит. Очень эффективная, очень быстрая программа получилась. но во-первых, она написана на Java текущая реализация Нори, написана на Java и она не применима в джаваскриптовом и его фронтендовом классическом мире, и ее применять достаточно сложно, для этого ее надо просто переписать с Java на JavaScript.
1: Коротенькое отступление, то есть что произошло за полгода, и, и смотря вот так очень, очень high order, то есть мы сейчас, чтобы не нагружать уши людей, то есть в Java есть real-time, run ну, runtime, да, и LCS как комплекционный ну, Да, sequence, это вспомогательная как бы функция, которая отвечает поиск
0: наибольшей общей подпоследствии. Она нужна для того, чтобы эффективно обновлять списки. Скажем, у тебя был какой-то дом элемент, у которого было там.
1: А, то есть это прям совсем для детей тоже. 108...
0: Да? да, это специально, это, это очень специфическая штука. Она нужна только для апдейта детей и к самим инкрементальным обучениям отношения не имеет. Она используется очень там прикладным образом. Самое интересное, это файл, собственно, один-единственный, называется nori.rt.java. В нем все написано. Эта штука имеет довольно маленький интерфейс, она умеет сначала вычислить вычислить некоторые вычисления, вернет оттуда результат. Есть функция reconcile, которая принимает на вход то, что вчера было, и новые новые параметры вычислений, и возвращает новые она, да, и эта Инория является чистой функцией. Скажем, что если мы вчера от некоторого стейта считали, ну, 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 скажем, вчера был какой-то стейт, сегодня у тебя изменились параметры, мы хотим, мы, мы хотим что-то перевычислить, мы кормим этот старый вчерашний стейт туда с новыми параметрами, и обратно получаем новый стейт. Так вот, если мы в старый стейт снова скормим снова эти параметры, мы снова получим тот же самый новый стейт. Сама по себе Нория чистая функция. Это все зависит от того, что вы в ней внутри делаете. Если вы внутри, скажем, уравняете дом, то она уже становится не очень чистой функцией. Но сами вычисления чистые. Она не занимается мутейшню.
1: Так, это мы сильно, мне кажется, уехали. Давай попробуем вернуться к а, Approach. То есть я, я сказал. Нет, давай корня вопрос. А, вообще, ты или вы заинтересованы в том, чтобы это было Абсолютно Approach? Да, это... да, В моих
0: планах буквально ближайших написать редми вот в целом мы из этого думаем смотрим как из этого сделать э, скорее фреймворд для десктопного UI вот но ну, ну как бы код да как я сказал в принципе портируем на java можно и нори использовать вместо реактора как бы просто такая замена реактора вот но у этого сейчас ничего не сделано текст какой-то про нори у меня как раз в планах написать потому что я что-то мы сами пользуемся, а ни с кем не поделились Груз.
1: Ну это именно что-то... Ну то есть тут опять же, я, я не знаю, насколько там... Ты, ты как скажи, когда там хватит? Вы внутри юзаете для того, чтобы ты рисовываешь ну с помощью как сказать, я подумаю. Что в конце концов двигается там, с свинг или...
0: Нет, мы рисуем дом.
1: А, а, то есть это, это все-таки ремонт и отправочка вот по сети этих э, пачков к дому, да? Ну, какая-то доставка типа,
0: операции да, в дом, что сейчас, сейчас мы используем для этого дома.
1: Это, кстати,
2: хорошо коннектится с, с тем, что мы говорили, после, помнишь?
1: Ну, это по поводу тонкого клиента. По поводу Я отправлюсь... реально тонкого клиента, да.
2: <смех> Ну, в принципе, это могло, бы, это могло
0: бы работать, если бы у вас не было динами... по-настоящему динамического UI. Но мы сейчас обратно окажемся в мире в мире модовью контроллеров и ai когда тебе, в принципе, так не очень все... А, динамически тебе хватает вот, типа перезапросов на сервер действительно. раньше это были Рефреш страницы да и рендеринг на сервере теперь это реконсайл предположим на сервер и обновление UI здесь на клиенте действительно тонкий клиент получается вообще буквально тоньше уже не придумаешь вот. но когда тебе захочется сделать там анимацию и ты не захочешь анимацию гонять через весь сервер У тебя опять вырастет новый jQuery опять новый React опять новый SP. это будет по кругу продажа
1: а, секунду, то есть вот тот дом он абсолютно не управляем, да, и то есть, а, к, Ну, который в конце концов вот этим командами отрисовывается. То есть, скажем, там какой-то и инпуты вот эти он change, а, что происходит? То есть он как каждый раз ждет что-то назад или ну, сказать, что-то виде, там... видите, правда ну, в том,
0: что мы не используем, что у нас это не это... Что хоть мы и рисуем UI в доме, это не означает, что приложение работает от тебя далеко. В нашем-то случае тот сервер, тот клиент, тот локалхост. Кли, это локалхост, да, и это все сад миллисекунд. А вот Коля предлагает, я так понимаю, настоящий интернет туда поставить. Мне кажется, что это все работает. Нет, не на самом деле
2: за последний год из трех разных источников народ заморочился и как бы попытался веб-2.0.1 как бы сделать. Уже всех задолбало писать распределенные приложения. Хочется контроля в одном месте и тоненького клиента. То есть
1: SPA обратно разворачиваем,
0: да?
2: АПС
1: это будет, все, идите.
0: Иди. Да, APS, APS, а, а потом GSP будет.
2: С другой стороны, на самом деле, если мы движемся вот к типа говорим про интерактивные приложения, да, типа там Google Docs и так далее, тут там же, как бы, приблизительно об этом такая же проблема возникает, когда тебе нужно синкать там между. Одновременно разными клиентами, как бы, все равно эта задержка возникает. Ну, вообще-то нет. Я, может быть какой-нибудь оптимистичный реконсайл на клиенте, и, как бы, а Source of True сервер. Ну так а это же не отменяет
0: того, что ты можешь на клиенте спекулятивно не ожидая никакого сервера, нарисовать себе офигенную таблицу, натайпать в 15 мест, еще нарисовать сюда графика, еще придумать какую-нибудь анимацию. И для этого тебе не нужно ждать никакого сервера. Поэтому аргумент этот, мне кажется,
2: достаточно. Ну, кстати, да, что это. Нет, извините, офигенную таблицу ты обычно рисуешь на данных из, как бы, из базы данных. Да, нет, сервера, нет, я тайпаю в таблицу, не это Google Doc нет, если ты Google Doc делаешь это другое. Ну,
0: ну да, я так понял, ты начал с примера про Google Doc.
1: А я подумал, а зачем он браузер? То есть, если, вот воспринимаете, браузер как. Бинго. Вещь, которая Бинго. отвечает только Бинго. От...
0: Сейчас у нас мысли, что браузер, что, что да, что тупая рисовалка можно сделать и получше, чем браузер. Об этом мы сейчас активно и думаем. Потому что мы напишем просто свой браузер. Есть разные технологии. Вот, например, веб-рендер, да, и там и, лески, там, и всякие вот другие нативные штуки, которые очень хороши в своем единственном деле выбрасывать на экран большой, большущей лопатой. Вот. Мы хотим такую лопату использовать.
1: И я просто ожидал, что ты ответишь, что это вроде... Ну, ну, там, может быть, CSS, Нет, css ну, вот это
0: как раз leverage это не дает, потому что э, у CSS-то настолько, css-то настолько сложный стандарт как бы у дома, спецификация дома сложная, что э, эффективно реализовать его нельзя. То есть даже когда твои чинши в доме, они настолько маленькие и неинтересные, типа подвинь вот эту шнягу на два пикселя, Браузер все равно будет заниматься. это браузер да, да, потому, очень большое. Потому что да, он да. не может предполагать о том, что, ну, что это чем в каком-то смысле локальный. СС не дается локальный человек, он все, все всегда, во все места. Вот. Но нового зависит, другое
1: пропорцию. А Пр... ты часа не увлекался вот этим вопросом поглубже. То есть, а может, кто-то в браузере смотрит наружу, чтобы экспортировать это получше. Вот, то есть, это <связано> то, что, <связано> что, что, что чего я касался в прошлом выпуске, когда. Ну, не знаю, какие-то хинты, что сейчас у нас изменилась, ну, допустим, такая область экрана, вот что-то такое.
0: Да нет, там же нет такой механизма, даже абстракции такого нет. Ты никак не можешь брал Ну, то есть я я, я сейчас не очень понимаю, что... Нет, насколько я
1: попомню Насколько я помню интервью какого-то браузера, браузера дела, там есть довольно жесткая граница, как в Firefox, так и в Chrome, когда на одном уровне вычисляются коробочки, а в другом уровне они уже закрашиваются. Ну, то есть, как бы, вот эти вот баундинг, ректы и их наложение на друг друга. Вот, вот это довольно явный uh-huh. уровень браузера.
0: Uh-huh. Ну, собственно, лояут. Называется лояут. Тебе надо посчитать. Да, да, не могу да, да,
1: да, грубо говоря, лоял, лока... и типа. на да. то, что CSS именно насколько это вот не, это не вот, в этом внутри это
0: проблема. Что нельзя, во-первых, быстро ничего заляутить, потому что изменения здесь, все за эти зафиксии, хлояут там, и ты гарантировать. И, 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 собственно, чтобы это проверить, тебе надо делать некоторые вычисления. Вот, потому что стандарт CSS он не локальный. Вот. А, ну, с другой стороны, сама отрисовка там вроде бы тоже очень слишком дженерал, что быстро что нельзя делать.
1: Я понял. И с другой стороны, воспринимая, опять же, второй же довод в развитии то идея, идеи, ну, то есть я бы сказал, даже больше против, или ну, как сказать, ложка дегтя Потому что в браузере столько всего крутого с точки зрения API, там, взаимодействие с мультимедиа, сетью и протоколами, кадеками. Это все теряется. Да? Это все... Ну, как ну, бы... Java, в общем, тоже не очень плохая.
0: Ну, как бы... Не... Да, наверное, некоторые вещи, которые сейчас браузер дает тебе на халяву, тогда станут снова проблемой при перед UI. Ну, скажем, если сейчас ты используешь интро, то у тебя там на халяву, в принципе, получается примерно обортесси. Вот такой вот чат, о котором я сейчас разговариваю, можно, можно было бы запилить свое приложение, ничего за это не заплатив вот там какие-то еще вещи которые браузер умеет что он еще тут так вот непонятно что он там ну, какое-нибудь понятное дело что это какой-нибудь это виртуальная реальность там не знаю которая там, в браузерах может появиться и так далее то есть браузер вообще говоря, становится очень мощной платформой вот но стороны, она, она все стоит на, таком, какой-то, на такой
2: какой-то, какой-то горе мусора что даже непонятно
1: Ну, это же классика, то есть нам надо еще один слой абстракции, а в итоге это не слои, а какая-то гора. Uh-huh. Ладно. А, смотри, а если мы вернемся к изначальной, очень да, да, ну, вопросу насчет применений. То есть а, аналогия с тераформом и сервер-менеджментом понятна. Приходили ли в голову какие-нибудь еще безумные идеи, что можно. Ну, они все
0: не очень делать? безумные, но и, на самом деле с помощью ШНОРИ не только UI-рендерим, но еще и делаем какие-то инкрементальные вычисления по всей программе. У ну, нас несколько применений есть. Это просто, в общем, способ вызвать функцию при этом, как бы сделав чуть меньше работы чем ну это как бы такой способ кэширования но который не не засоряет хип это не идеальный способ коширования именно чистых вычислений как бы мы просто у вас есть мы на них ездим как бы вот делаем просто вычисления программы надо что-то посчитать что вчера уже только что считали вот вроде как ну вот пожалуйста позже
1: я бы сказал, если в программировании есть дело проблемы про минование и инвалидацию, то это решает второе.
0: Да, конечно, кондо, кондо Ну, как решать? Ну, да, то есть, по крайней мере, инвалидироваться, то оно инвалидируется. инвалидируется. памяти при этом нет. Потому что надо сохранить весь граф в зависимости от чтения всех вот переменных, которые у тебя были, а если у тебя там был какой-нибудь цикл на миллион, вот, пожалуйста, сколько памяти ты потратил. Это ограничивает некоторое применение. То есть, с одной стороны, смотри, у тебя есть какие-то очень дорогие вычисления, которые ты не хочешь заново считать. Хм, окей. Возможно, они работают с большим количеством данных и делают внутри себя много всего, иначе что бы им быть медленными. И вот если ты начнешь ретрекать внутри вот это вот все без разбора, то у тебя и памяти на то, чтобы сохранить зависимости, потребуется ровно столько же, сколько ты раньше тратил времени на вычисление.
1: С другой стороны, я, я, я вообще не ожидал, что как бы в эту сторону пойдет, потому что я я, я я как уже говорил тут совсем не ожидал, что что пойдет, потому что у меня изначально были какие-то мысли про виртуальные машины исполнения, то есть интерпретаторы байткода в другом месте и портабельность всего этого и применимость и так далее.
2: Не, ну ребята, наверное, делают, получается. Да, ну, типа, это считаю, такие да,
1: да. два, два, два ортогональных взгляда, как бы, с разных сторон, да.
2: да. А мне вот интересно Ильянский... декларативную эту веточку посмотреть. Мне кажется, HTML победил, в принципе, из-за декларативности вот в этой гонке. Там, из-за того, что он стандартный, из-за того, что он все-таки, конечно, декларативный.
1: А кто помнит, какие альтернативы вообще были? Ну, был флеш, Если...
2: был там какие-то оплеты джамовые много что а, с этим сравниваем. На флеше очень много писали. Потом там CD-R-Wide Я сейчас вот вброшу,
0: конечно, но лично я
2: очень сожалею о смерти Java Pleta. Потому что на, на какой
0: у них был страшный UI и много других разных проблем. Тем не менее, идея о том, что вместо JavaScript у нас будет работать GVM, в которой есть настоящие конкуренции, и настоящий джит и действительно перформанс просто в разы лучше, чем уже в скрипта. По-моему, была здравая. а сейчас, когда мы отказались от идеи вообще, on, иметь возможность.
1: джава изначально, джава же изначально писалось как именно вместо, ну то есть <coughs> чтобы исполняться. Вместо да, сайта. Да, да. То есть, первая же версия. Зафонились, да, да, что да. тогда
0: не было джета и разных других оптимизаций, совершенно очевидных, которые надо было применить. Вот в итоге у нас были аплеты, которые сначала очень долго загру... качались, потом они очень долго стартовали, потом они прогревались, потом они, значит, это вот самое, а потом у них еще уязвимости были. Вот, но мне кажется, да, мы все полимеры.
1: Кстати, это и... недооцениваешь действительно вот эту вещь про безопасность. Потому что, может быть, изначально вот, вот то, что сейчас происходит в JS, возникло под, просто потому, что он, мы как бы доверяем, что это коробочка, что вот прям из нее да, да ни разу не было ж такого даже случая. То-то, не знаю, Просто не давайте людям писать файлы и, и, и там порядка 10 лет уже ну, вот, коробочка
0: ну, в чем проблема? Ну, там есть, там ну, были ты, все эти Просто ну, access-контроллеры разве ну просто.
1: Ну, ну, просто, по-моему, в них баги находили. То есть лучше не иметь API, чем иметь API, которая запрещает другую API.
0: Ну, в каком-то смысле, как оказалось, это было быстрее сделать вот так. Ну, это просто была гонка, это был спринт такой, в котором кто кого обгонит, вот тот,
2: тот и... Не, ну не только. Там, там все-таки архитектура, вот эти странички, ссылки. Потому что ты можешь оказаться в любом месте приложения. Я помню, как ребята, например, на Eclipse делали образовательную платформу там где-то, где-то не знаю 15 назад. Вот. И тогда они пришли типа и говорят, вот блин, а как нам сделать навигацию, чтобы типа, с любой страницы на любую можно было типа попасть? И как бы там, а там у них какое-то ну жуткое дерево вот навигационное, да, там как бы Java там Swing, там с SWT даже сделал. Вот и типа то есть вот эта страничность как бы веба, декларативности HTML и JS, он просто поскольку был рядом как бы то есть он такая как пошаговая ну то есть и в этом есть большой плюс то что сейчас мы откинулись обратно вот в эти приложения что как бы тоже мы все равно же в хороших приложениях мы пытаемся там в Урле как бы отобразить полностью состояние да там, чтобы можно было перефрешниться ссылку послать как бы ну, это все связано с тем, что, с тем, что у
0: нас недостаточно мощный сервер, недостаточно хороший коннекшн, чтобы за скоростью 60 fps ов возможность обновить UI через интернет, ходя. Поэтому мы пытаемся делать single application, которые делает это все локально, сказать, те, и вот начинаются. Короче.
2: Да, но ну, это выглядит, конечно, уродливо. Я не знаю, сейчас, если так вот, то, раз, начали философствовать в самый верх, <laughs> то получается сейчас вот эти стеки, реакторы, редукции, Не знаю, в – это что-то такое, какой-то странный нарост, который вырос. Ну, Он же уже жутко сложный, как бы, очень глубокий. Я не знаю. И задача до сих пор не решена. Такое ощущение, что с каждым шагом все становится сложнее и сложнее.
1: Ну, А если ну, посмотрите на веб, с точки зрения, просто контент-деливери. Это просто то, что вам код доставляет. И, не знаю, вот вы, вы могли качать Java Applet, а тут качаете, ну, там JS отдельно, CSS отдельно. Ну ладно. Разницы в такой разрезе вообще никакой. И разови Java-отвита, там может быть Конечно, та же
0: самая Ну, с этим-то с JavaScript. Ну, то есть я-то как раз говорю про то, что именно в этом-то и проблема, что это в итоге, мы что мы оказались в JavaScript, а не в Java, где все проблемы JavaScript. И медленный runtime, и. Uh, ужасный GBS Collection и отсутствие конкуренции настоящего. Ну, вот.
2: Но это же, реально сейчас вот нас откатило в мир как бы, толстых клиентов вот с этими сингл да, да, в которых да? мы ничего не можем делать, потому что у нас нет конкуренции. Ну и как бы там, да, есть технические проблемы в виде конкуренции этого, и во-вторых, как бы такие толстые приложения, это же реально на порядок сложнее.
1: Не, ну погодите, для тонкого клиента вам нужна сеть, а в сети, не знаю, есть лейтенси, которая просто физическими законами мира ограничена. То есть вы там с, ми- с точки мира до точки мира там физически не сможете быстрее, там, десятками. Ну, это абсолютно право, конечно.
0: Да, И, конечно. это, это, это клиент ограничения. Мы действительно теперь должны жить с толстыми клиентами. По-моему, сейчас такая жизнь будет. Все, Но просто JavaScript не был сделан для того, чтобы писать толстые клиенты. Но теперь все активно, на нем уже целые меры пишут с этими.
2: Но я вижу все-таки проблему в толстых клиентах, что это блин, То есть, мы, как бы, можно двигаться обратно к толстым клиентам, да, как бы нет ни одной книжки в принципе, как написать хорошего толстого клиента. Ну к что? Клиентам. Ну вот есть всякие там куча фундаментальных трудов, да, как бы про написание толстых ЮАйных клиентов, как бы нет ни одной хорошей книжки. Ну,
0: есть разные подходы. Все сдаются. Все все упирается послуженно. в Значит. синхронизацию данных и в синхронизацию стейтов твоего толстого клиента и некоторого источника истины, который где-то распределен, размазан по всему миру, по всему интернету, или даже на просто одном сервере. Все эти вопросы как раз про то, чтобы, что клиенту
2: и серверу опять надо поговорить. Не, ну смотри, ну, тут еще другое, тут как бы из двух частей стоит: одно там, syncite. Синк- я даже не говорю сейчас про там какие-нибудь конкурентные многопользовательские программы, да? вот. где там есть проблема с тем, чтобы синклить именно вот, информационный стейк да, между системами. Вот. Я говорю про дизайн именно э, взаимодействия с пользователем. То есть это g клиент делается ради того, чтобы типа, пользователю было удобно, да? чтобы у него был быстрее отклик, так, чтобы он типа, не чувствовал себя потерянным. Вот, был прекрасный как бы консольный Клиенты, да, как Все летало вообще. Текст, осцы. Но мы, как бы, работаем, чтобы оно было типа интуитивно понятно, красиво, нарисовано, там чувак мог просто потыкать, так? Может быть, на самом деле. Вот и сделать то, что он хотел.
0: Может быть, на самом деле, где-то светлое будущее. Вот то, чтобы у мысль такая пришла, странная. Может быть, светлое будущее лежит в том, чтобы как бы не было никакого. Сервера и никакого клиента а Были как бы инстансы приложения некоторого, Распределенного приложения Скажем, хотим мы пользоваться почтой вот, Мы ставим себе на, комп... мы ставим Не, себе на компьютер вот почту Светлое
2: будущее, это же мир мобильный Да, мы, мы, этом, мы, типа мы ставим типа на компьютер себе почту свет... И такая
0: же почта у тебя стоит в Амазоне И такая же почта стоит у Гугла и ты корректишься из браузера к своей локальной почте, а она уже корректишься с другими другими почтами. Как бы, в этом распределенном мире, когда если мы откажемся вообще от идеи сервера и от идеи доверия какой-то центральной точки, то мы придем к тому, что больше, ну, что никакого тонкого и толстого клиента нет, потому что нет никакого клиента. Есть просто одно приложение. Как
1: Спиртупир да, Нет, есть, есть только пир.
0: И, соответственно, нет же никаких проблем, чтобы этот же самый
2: пир тебе ее арисовал. В общем, проблема. Там до хереща, у тебя проблем будет. <laughs> пиры- нет, сек-
1: <laughs> сек- секунду. Ну, то есть, да, спиртопирик. <laughs> у тебя там первая Кого-то проблема, там, проблема с обновлением, как бы будет такая злая, что то ты... А секунду, вот это интересно То есть есть какой-то пир, который занимается отрисовкой Нет, для почему всех. у тебя
0: на компьютере стоит а... программа-то?
2: Нет, Андрей уже как бы, в другом ну, измерении сделал шаг о том, что как бы типа и серверов нет. Сервер-то да?
0: у тебя на компе, да,
2: конечно. Есть одноранговое это, приложение. Не, ну это еще злее, как бы.
1: Еще раз возвращаюсь к начальной какой-то концепции, к гипотезе. И вот вот той идеи, например, про веб-воркер и рисовать это между. Я, я, я бы хотел туда вернуться, то есть, вот и какой-то approach был на эти вещи. То есть, вот, вот так, 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 чтобы люди, понимаешь, у меня, у меня есть такое ощущение, что смотри, на прошлый раз, ну, то есть, после видео люди немножко за, загорелись, потому что это прям такое ощущение, что а, это же, ну, то есть, блин, ну это вау-эффект, да, когда у тебя там что-то отрисовывается, все это отрисовывается. И ты не знаешь, что это там не какой-то говноходик, который делает именно это для презентации, да, а, типа универсальная вещь, и типа, ну, это, это же вау, вот. и, А когда это уходит с точки зрения того, что, ну, то есть, с одной стороны, поним, понятно, что Матанова круче, да, то есть, ты-то понимаешь, как создать, типа, что, да, блин, это же решает более общую идею про компьютейшн, про вычисление, про, про тюринг-полноту и прочее, но вау-эффект уходит. Я бы хотел вернуть вау-эффект. Да, вау-эффект, конечно, можно вернуть, Почему все так обобщилось? Потому
0: что во время рендеринга оказалось, что нам нужны все еще какие-то вычисления, кроме того, чтобы построить UI, и нет никакого инструмента делать их инкрементальные. Поэтому, собственно, Нория превратилась в то, что превратилась. А Старым своим своими она не перестала удовлетворять. Вот, она все еще...
1: Это, это, это же важный момент. То есть, какие грабли были? То есть, вот, вот Черриан, ч- в какой момент вы поняли, что это не так? А Что не, что не так? Что то есть, неудобно? Что оно тормозить начало или неудобно стало
0: вычислять? Да? Ну, мы вы поняли, что много времени на рендер уходит, не на там построение какого-то UI, а на просто на то, чтобы поковырять нашу базу данных, чтобы там поинтересоваться какими-то, какими-то числами, помножать.
1: А, ну, то есть, вот этот эффект сравнения да, стал как бы дольше, чем...
0: Ну, как бы рендер стал тормозить. Функция рендер тормозит. Не обновление дома, а типа вот рендер медленный.
1: А, ну да, такое ощущение, что да, прям реактовский этот прям. Да, да. Да, то есть, да, это, да, у это у нас
0: это, поэтому мы переделали новым,
2: собственно. Так что она и все вычисления во время рендера инкрементарит. Вот, в остальном, да. Не, ну, там же гнались не только не только из-за медленного дома реакт возник. То есть React же еще появился из-за попытки типа все-таки сказать, что мы рисуем как
1: будто бы все с нуля.
2: Ну, видишь, а изначально... Проще, проще визы, Надо... быть, чем о флажках и всяких
1: этих... One way То, вот что я такое.
0: слышал изначально, если говорить про историческую историческую историю, ну, историческую историю Реакта, да. Проблема-то была как раз в том, что они изначально все строили с нуля. У них не было такой проблемы вообще. Они потом ее приобрели, когда когда дом стал тормозить, они взяли, они взяли и разогнали просто. У них изначально
2: так код был написан. Изначально, Давайте как на серваке все всю вьюху рисовать с нуля, да, из данных как бы. Оно... А потом ее в дом одним куском вставлять, и это дорого, да. да, да. да. Давайте теперь попробуем все-таки сохранить иллюзию, того, что мы типа все делаем с нуля, но это сделать ну, типичный
0: Facebook же, у них там был PHP, они сказали, ой, что-то PHP медленно. Ладно, мы ну, не да, будем да. менять PHP ни на что другое, мы просто. А не
2: только у Facebook эти, мы, мы, с мы просто
0: напишем компилятор, вот. Также и тут мы, вместо того, чтобы переписывать наш код, который медленный и вендрит наш медленный дом, мы разгоним конкретно это место. Мы просто перестанем обновлять дом целиком. Мне
2: кажется, было так, хотя я, я шесть лет назад, да, я шесть лет назад на самом деле написал релизу на фронте. На фронте. Которые именно через темплейты Просто типа все перерисовывал И на каких-то, может, там даже где-то в гитхабе Наверное, найти там очень давно Ну, то есть эта идея витала у тех веб-два ночь <связывая> Да, я думаю, потому так что, типа, Но я могу ошибаться, может быть, это Шабл? не так может быть. Да не не так и есть Потому что, типа, когда ты там вот писал веб 2.0 стиле Все было просто и понятно и, и когда начался вот этот уже там Мир сингл-пейдж-приложений Там почему-то, блять все стало опять сложно Понятно за всеми флажками, за этим следить, там, за этим стейтом, рассыпанным, как бы там, что-то обновлять, что-то не обновлять.
1: А, Андрей, ты вау-эффект-обещал? Эффект? Эффект?
2: Какого рода вау-эффект?
0: Например, про что? Про... А, про вернуть вау-эффект. Я не знаю, она не перестала быть great, я поэтому не знаю, что сказать. Это действительно клево, просто это, это 400 строчек кода на Java, которые делают всю работу реактора, только лучше. Вот И позволяют при этом реконсультировать все что угодно, а не только дом. Ну, React Native, React-то тоже, в общем-то, не, не, он тоже про, про это, что ну, React, у него был рендере. что ты можешь рендерить дом, можешь нативные контролы, можешь в консоль рисовать с помощью OnCurses, это уже есть даже.
1: Это как раз идея из видео, что надо отделить данные от ну, эффектов UI. Ну, да,
0: То есть React это тоже позволяет делать, просто делает это чуть хуже, как мне кажется.
2: Лучше бросьте вызов, ребята, вот есть код на Java, да? И там где-то, наверное, в истории есть код на Клажуре. его уже следует... ну, где это все где все помню. Есть, да. И можно бросить вызов, вот кто хочет, может на JS потом. А так на js то пожалуйста, я это прям сейчас готов сделать. Вот у меня есть файл, ну реально. Не, ну не ты, ты это нет, не сделаешь. Нет, и нет я не делаешь. сделаю, я и говорю, что я, это... тому, что я, слуш... я готов что? бросить этот вызов, слушайте, что они могут попробовать переписать этот код.
0: Ага. Вот я бы Это 345 строчек на Java,
2: из которых челленджинг будет только реализация Priority Q. Ну, народ найдет какой-нибудь NPM-пакет с Priority Но ну, в общем, как бы мне кажется, хороший челлендж.
0: Да. И я думаю, что возможно в JavaScript реализации следует отказаться от мутабельных мапов, которые там используются, бифрукановские. Вот, и использовать мутабельные мапы. Потому что JavaScript очень медленный. И вот это будет немножко мозголомно, Как здесь оказалось Это мутабельных мапов, честно говоря И только для чего нужны Ну, глубоко в реализации они там требуются Чтобы узнавать старые зависимости Ну, видимо, ему надо было спросить Зависимости хм, Интересно Да, что-то
2: надо придумать ну, наверное,
1: надо Да, решить. давайте
0: закончим Да, да ну, спасибо вам большое Что меня позвали Было интересно да.
1: Нет, спасибо, что пришел.